0: Connexion. Ensemble, autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Bonsoir à chacun d'entre vous. Bienvenue sur notre plateforme Zoom pour notre rendez-vous autour de la parole de Dieu. Nous poursuivons bien sûr notre commentaire sur le livre de la Genèse. Et nous allons parler d'Abraham au travers de ce que Paul dit aux Romains. Je vous invite à lire « au chapitre 4, à partir du verset 17, ce que le Nouveau Testament dit du Père des croyants. Romains, chapitre 4, verset 17. « Je t'ai établi, Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, « En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. Nous, nous sommes probablement euh, bien en avance avec ce texte sur le chapitre 12 que nous avons abordé, puisqu'il nous est dit que Paul parle de l'âge approximatif d'Abraham, disant qu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, dont nous sommes probablement bien, bien au-delà de ce chapitre 12, où nous avons vu comment Dieu demande à Abraham de prendre des dispositions pour se mettre en route vers le pays promis. Notre dernière intervention avait de, de nombreuses relations historiques, archéologiques, en fait, nous avons surtout essayé de mettre en évidence l'orgueil de la Mésopotamie, de cette patrie d'Abraham, et on comprend peut-être un peu mieux pourquoi Dieu demande à Abraham de se séparer de cette mentalité pour découvrir quelque chose de différent. Le texte que nous avons lu, chapitre 4 de l'Épître aux Romains, un petit peu plus bas, parle des croyants qui se glorifient dans l'espérance de la gloire de Dieu. En fait, nous touchons là le nœud du problème, le conflit spirituel qui a été engendré par la rébellion satanique. Nous n'allons pas revenir sur ce qui s'est passé avant même la création de notre monde, mais ce conflit spirituel est essentiellement un conflit en vue de la gloire. Il s'agit de ravir la gloire et de s'approprier la gloire de Dieu. L'Apocalypse nous parle de ceux qui n'ont pas adoré, notez bien ce verbe, adorer, n'ont pas adoré la bête ni son image. Donc il s'agit de l'adoration qui est portée sûr sur la créature plutôt que sur le créateur, et qui sera à un moment donné portée à son plus haut euh, degré de perversité dans la personne de l'Antéchrist. Mais nous avons vu que dès le commencement, ces figures et l'esprit de l'antéchrist étaient en quelque sorte incarnés dans l'orgueil de certains individus, Nemrod, les Mecs ou d'autres, et puis ces nations. Remarquez, aujourd'hui, euh, nous sommes dans une mentalité qui euh, est très moderne, mais remarquez avec quelle facilité nous utilisons le verbe « adorer ». À tout va, j'adore ceci, j'adore cela, c'est dire si... Euh, nous avons euh, non seulement euh, dénaturé l'expression, mais euh, nous avons cette tendance voyez, à idolâtrer quelque chose en nous-mêmes. L'exaltation de l'homme continue. Elle se poursuit différemment, mais elle est bien réelle, que ce soit dans le domaine du sport, dans celui de la musique, que ce soit par euh, l'ascension des médias, la possession des richesses, la politique, la puissance militaire... Tout cela est une marque évidente de l'esprit qui domine l'homme en question. Lorsque Arnold Schwarzenegger a postulé pour le poste de gouverneur de Californie, les journalistes lui ont demandé « mais pourquoi il se lançait dans cette carrière ?» Et le journaliste lui faisait remarquer « vous avez tout, vous avez gagné énormément d'argent, vous êtes célèbre, pourquoi faites-vous ça ?» Et il a simplement répondu « pour la gloire ». L'homme est toujours à la recherche de cette position, vous serez comme des dieux, et quel que soit le média qu'il va utiliser, eh bien, il veut s'assurer la gloire. Chaque culture, la nôtre y comprise, est marquée à son origine par un culte. Et à l'origine de ce culte, eh bien, vous avez une divinité, c'est-à-dire une idole. Or, qu'est-ce que c'est qu'une idole Eh bien, c'est la matérialisation d'une puissance spirituelle, d'un démon ou bien d'une personnalité que l'on a exaltée. L'Apocalypse nous en parle, au chapitre 9 et au verset 20, bien il est question de la gloire que les hommes sont capables d'accorder à euh, l'incarnation du mal. Satan a la faculté d'entrer en contact avec les hommes. Les démons peuvent donc établir une relation avec euh, l'être humain par le moyen de vision, par le moyen d'apparition très fréquemment par le biais de l'occultisme, mais également par l'usage des drogues. L'Apocalypse, au chapitre 9 et au verset 21, parle des enchantements. Le mot grec, c'est pharmakeia, qui laisse entendre, voyez-vous, une, une alchimie, une pharmacie diabolique. La pratique des religions idolâtres est également pour des multitudes d'hommes et de femmes l'occasion d'être séduits par des forces démoniaques. Et dans l'Église chrétienne, L'apôtre Paul dit à Timothée que cette influence se fera sentir par l'enseignement de fausses doctrines, car ce seront des doctrines de démons. Lorsque vous étudiez un petit peu les cultures, les philosophies religieuses des nations, alors vous êtes frappé par les traits souvent horribles de ces idoles qui vous montrent la façon brutale avec laquelle ces esprits se sont manifestés aux hommes. Quelquefois, c'est sous les apparences de la sérénité. Vous avez le célèbre Bouddha, par exemple, ou bien de la sensualité depuis l'origine. Vous avez la célèbre Astarté, puis Vénus, ou la maternité. Le mensonge, vous savez, a différents visages. Mais l'Écriture nous dit que le menteur, celui qui ne se tient pas dans la vérité, c'est le diable. Ainsi, la nature immonde de ces esprits impurs séduit l'humanité. La Bible dit que le monde entier gît sous la puissance du malin, et ces esprits impurs conduisent les hommes à la bassesse, au mal et à la déchéance. Leur but, c'est de conduire l'humanité à la perdition. Le livre de l'Apocalypse nous dit au chapitre 17 et au verset 8, « La bête que tu as vue, c'est-à-dire l'antéchrist, doit monter de l'abîme et aller à la perdition. » Et c'est pour cela que tous ceux qui portent cette marque et qui l'adoreront, eh bien, iront avec elle à la perdition. » Donc, l'aspiration qui était dans le cœur de l'homme, connaître Dieu et être comme lui, a été détournée de son but. L'homme déchu a été redirigé vers Satan et l'idolâtrie est une tentative de Satan de satisfaire sa soif d'adoration et de gloire. Donc, c'est une rivalité qui est aussi ancienne que l'origine que l'homme dans le jardin d'Éden et qui s'est propagé de génération en génération et qui sera conduit à son paroxysme lors du retour de Jésus. Dans l'Apocalypse, nous lisons au chapitre 18, au verset 7 et 8, un texte qui concerne Babylone la Grande. Et il est dit Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Ici, il n'est pas question de la Babylone antique mais de la chrétienté apostate qui a l'esprit de l'ancienne Babylone, c'est-à-dire qui est marqué par l'orgueil et par la cruauté. La Bible nous dit que Dieu se souvient des nations et lorsque leurs péchés s'accumulent jusqu'au ciel, eh bien le salaire qui leur est versé est au double de leurs œuvres. C'est le verset 5. De ce chapitre 18 de l'Apocalypse, Dieu, eh bien, se souvient des iniquités. Oui, souvent, les chrétiens se réjouissent, disent « Mais Dieu ne se souvient plus de nos péchés », ce qui est vrai absolument lorsque nous avons invoqué le Seigneur Jésus-Christ et lorsque nous avons cru dans sa mort et dans sa résurrection, alors le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché. Mais cela ne signifie pas que ce soit la règle pour l'humanité, et lorsque les péchés s'accumulent au ciel, alors le salaire qui leur est versé est au double de leurs œuvres. C'est ce qui explique que dans l'histoire de l'humanité, nous assistions à l'effacement littéral de certaines anciennes civilisations. C'est ce qui explique la disparition de leurs empires. Et c'est ce qui explique ce qui est encore à venir, le jugement de la grande prostituée, qui plongera l'humanité impie dans la désolation et dans le malheur. Le jugement de Dieu vient également sur ceux qui retiennent captive la vérité et qui s'en attribuent quelque part la lumière pour s'en glorifier. L'exemple historique, c'est celui de Belshazzar, à l'époque du prophète Daniel, qui fait venir pour son orgie les vases sacrés, les ustensiles du temple pour se moquer de Dieu. Daniel lui dira publiquement, « Quoique tu suisses toutes ces choses, tu n'as pas humilié ton cœur. » Donc, on voit que depuis le commencement, l'homme qui se dresse contre Dieu s'affirme par son orgueil et par son endurcissement. Depuis l'origine, Dieu a donc dû prendre des résolutions contre l'orgueil des hommes. Ésaïe nous parle de blesser l'orgueil de tout ce qui brille pour humilier tous les grands de la terre. Et ce qui est vrai pour les nations, l'est encore plus pour le peuple de Dieu. Nous avons médité l'exemple d'Osias, qui a été remarquablement soutenu, que Dieu a environné de sa grâce, de sa prévoyance. Mais lorsqu'il fut puissant, eh bien la Bible dit qu'il s'abandonna à l'orgueil et il pécha contre l'éternel son Dieu. Vous pouvez lire également les récits concernant Ézéchias, Roboam ou Manassé. Le livre des chroniques est là pour nous montrer combien le cœur de l'homme est foncièrement rongé par cette maladie de l'orgueil. Cependant, la Bible dit que ce n'est pas volontiers que Dieu humilie les enfants des hommes. L'humiliation est un fruit du péché. Alors que l'humilité que nous sommes invités à rechercher, et vous avez remarqué qu'Abraham, c'est un homme qui ne s'est pas glorifié, mais nous l'avons lu, il a donné gloire à Dieu. Lorsqu'on est un croyant, eh bien, on doit chercher à donner gloire à Dieu et non pas à attirer la gloire sur sa personne. L'humilité est donc un fruit de l'esprit. Quelquefois, l'humiliation est nécessaire. Elle est nécessaire comme un exercice disciplinaire, au sein du peuple de Dieu. Le livre des psaumes nous dit que le psalmiste a été éprouvé de cette manière. Et parce qu'il est honnête, il a dit « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Il y a des choses et des expériences spirituelles que nous ne pouvons pas connaître autrement qu'en passant au travers d'une certaine situation qui nous humilie, qui nous brise. Mais c'est là que la parole devient vivante en nous. Et le psalmiste a reconnu dans le psaume 119 au verset 75, « C'est par fidélité que tu m'as humilié. » Dans l'histoire d'Abraham, dans ses relations avec les hommes, nous voyons combien l'humilité est importante. Il s'est vraiment séparé de cet esprit belliqueux, orgueilleux, et il peut tisser des liens d'amitié avec des hommes comme ceux qui l'accueillent dans la région de Morée. L'Ange de l'Éternel dira par exemple « à « Agar, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » Donc l'humilité est importante. Abraham lui-même en était conscient. Il parlait de lui alors qu'on pouvait dire qu'il était l'ami de Dieu, le prince de Dieu, le serviteur de Dieu. Il parlait de lui en disant qu'il n'était que de la poussière et de la cendre. L'évaluation que nous faisons de notre propre personne est quelque chose de révélateur. C'est tout l'opposé, vous voyez, de ce, ce terrible Nemrod dont nous avons parlé, de cette dynastie assyrienne qu'il a fondée. Elles ont été abaissées. Quand euh, on réfléchit à ce qu'elles ont été, j'ai essayé de vous montrer le niveau de civilisation de ces sociétés, leur organisation. Vous imaginez la technologie pour construire ces tours, ces igourates. Et puis, euh, ils étaient euh, très capables en mathématiques, euh, notamment quand on imagine ce qu'ils ont été et qu'on se rend compte ce qu'ils sont devenus. Est-ce que vous réalisez seulement que les descendants de ces grandes dynasties assyriennes et babyloniennes, ce sont les Kurdes, les Kurdes actuels, une population estimée à environ 30 millions d'âmes, réparties dans ce que l'on appelle les Kurdistan. Le Kurdistan, eh bien, il est iranien, il est irakien et il est turc. C'est un peuple sans pays, sans patrie et sans frontières. Il n'y a pas d'abaissement plus total que celui-ci. La dernière fois, lorsque nous avons parlé de ces rois assyriens qui ont eu des rapports belliqueux envers Israël, j'étais parti de ce texte de Zacharie au chapitre 10, où il est dit « L'orgueil de l'Assyrie sera abattu ». Eh bien, on ne peut pas abattre une nation plus que cela. Les Kurdes menacés de toutes parts, gazés par les uns, pourchassés par les autres, voilà ce qui reste de l'orgueil de la Syrie. Ainsi, à Babel, nous avons vu que Dieu a brisé l'unité orgueilleuse des hommes pour introduire une unité conforme à ses desseins. Car on peut, en effet, établir des relations en vue de s'unifier. Mais quel est le mobile Le mobile babylonien était un mobile orgueilleux. Et Dieu a détruit cette unité parce qu'elle n'était pas conforme à ses desseins. Et qu'est-ce que Dieu a fait eh bien, il a introduit l'unité d'une famille, la famille d'Héber, qui est un descendant de Sem. Puis euh, la famille d'un peuple, c'est celui d'Abraham. Et puis l'unité euh, d'une Église, celle de Jésus-Christ. Et c'est complètement différent. Abraham ne construira pas de ville comme Cain qui avait donné à son édifice le nom de Enoch le nom de son propre fils, afin que ses monuments perdurent au-delà de sa vie. Abraham ne va pas élever non plus de tours comme Nemrod. Il n'est pas à la recherche d'une gloire terrestre. Et c'est ce qu'il faut comprendre, ce qui préoccupe le père des croyants, c'est la gloire de Dieu. Puissions-nous être des hommes et des femmes dans les temps que nous sommes en train de vivre, où Dieu est en train d'ébranler toute chose, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, il est dit encore une fois, j'ébranlerai le ciel et la terre. Pourquoi Afin que les choses inébranlables subsistent. Vous voyez ce qui est ébranlé, c'est tout ce que nous voyons, c'est tout ce qui peut frapper le regard, être sensible à l'élévation de l'homme. Mais ça, ça va pas durer. Par contre, ce qui est inébranlable, ce qui va durer pour l'éternité, eh bien... C'est ce que Abraham a manifesté quand il a cherché une cité dont Dieu était l'architecte et le constructeur. La Bible dit qu'il aurait pu avoir mille fois l'occasion de retourner en arrière, mais ce n'était pas du tout son intérêt. Il savait très bien que ce Dieu de gloire qui lui était apparu était la vérité dont son âme avait besoin et dont l'humanité aurait besoin. L'apôtre Paul... À parler également aux chrétiens d'Éphèse, je voudrais lire avec vous ce texte, Éphésiens chapitre 1, verset 17. Éphésiens chapitre 1, verset 17, Paul dit « Je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc, on est encore dans l'appel, et il y a une espérance qui s'attache à cet appel. Seulement, voilà, on a besoin d'une intervention spéciale de Dieu. C'est ce qui s'est certainement produit avec Abraham. L'expression que Paul utilise est intéressante. Il parle de Dieu comme du Père de gloire. Il évoque la paternité divine en relation avec la manifestation de sa gloire. Qu'est-ce que cette expression signifie, Père de gloire Elle indique que Dieu est celui qui est à l'origine. En tant que Père, il engendre, il est à l'origine des choses visibles, bien entendu. Mais celles-ci, on peut les capter avec le regard naturel et des choses invisibles. Et en tant que Père, il a engendré des réalités glorieuses qui sont invisibles à nos yeux, mais qui peuvent ne pas le rester à notre foi. Quand Paul parle des yeux de notre cœur. c'est bien qu'il est au courant de l'anatomie humaine. Il ne s'agit pas d'une monstruosité. Le muscle cardiaque n'a pas de regard. Les yeux de notre cœur, c'est notre foi. Et Paul dit dans ses prières, « Je demande à Dieu qu'il illumine les yeux de votre cœur. » C'est-à-dire que vous puissiez passer des ténèbres à la lumière. Pourquoi Afin de comprendre des choses. Parce que ces gens étaient des chrétiens. Ils s'étaient déjà convertis dans un certain sens, ils étaient passés des ténèbres à la lumière. Mais il, Paul priait encore afin que cette lumière leur fasse comprendre, percevoir l'espérance qui s'attache à son appel. C'est la première chose, l'espérance qui s'attache à son appel. La Bible dit d'Abraham qu'il est parti et qu'il a espéré contre toute espérance. C'est-à-dire que, eh bien, il n'a pas été fortifié par des moyens naturels. Ce n'était pas ce qu'il voyait qui le mettait en mesure de croire. C'était le contraire. Il était sans enfant, Dieu lui avait parlé d'un pays, et puis aussitôt arrivé, Dieu lui dit « Je le donnerai à ta postérité. Toi, tu n'auras même pas de quoi poser ton pied. » Et c'est pour ça que nous voyons Abraham faire des pérégrinations, il marche vers le sud, les endroits les plus désertiques parce que les Cananéens occupaient les zones les plus fertiles. Et puis, je présume que vous avez commencé à regarder l'histoire du patriarche. Aussitôt qu'il arrive en Canaan, eh bien, il y a une famine. Vous voyez, même le pays de la promesse, même la terre où coule le lait et le miel, à cause de la méchanceté des hommes, peut devenir une terre stérile et euh, improductive. Et c'est comme ça que, tenté par les circonstances et sa faiblesse, momentanée, Abraham est descendu en Égypte. On y reviendra. Donc, Dieu veut illuminer les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Deuxièmement, Paul dit quelle est la richesse. Notez l'importance de ces termes. Quelle est la richesse de la gloire, de l'héritage qu'il réserve aux saints C'est important d'être éclairé là-dessus. Lorsque, eh bien, il y a eu la dispute entre Abraham et Lot. Eh bien, euh, Abraham, qui a montré son désintéressement, dit à Lot, « Mais si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Vous voyez, c'est un homme de paix, il ne se préoccupe pas de ce pays, il n'y a pas de calcul chez lui. Et la Bible nous dit que Lot a fait le calcul qui semblait le plus prometteur depuis, euh, comment dirais-je, l'analyse humaine. Et Abraham est resté avec les montagnes, avec euh, les hommes désertiques. Il n'a pas insisté en disant « C'est à moi que Dieu a promis le pays. » parce qu'il savait qu'elle était la richesse de la gloire que Dieu réservait aux saints. Il a préféré être séparé des sodomites. On reviendra sur le jugement qui les atteindra et de s'attendre à Dieu pour que Dieu lui donne ce qu'il avait promis. Et troisièmement, Paul dit, ce père de gloire, je l'invoque, afin que vous sachiez qu'elle est l'infinie grandeur de sa puissance. Et Paul va conclure son raisonnement. Il est très important ce texte, Paul va conclure son raisonnement en disant que ces trois choses, l'espérance qui s'attache à notre appel, la richesse de la gloire de l'héritage réservé aux saints et l'infinie grandeur de sa puissance, tout cela, ça a été déployé en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas simplement à cause d'Abraham seul que la foi lui a été imputée à justice, mais Paul dira, c'est aussi à cause de nous, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses, mais il est ressuscité pour notre justification. Dieu le Père de gloire. Nous parlons de cette gloire ce soir parce que c'est important de ne pas chercher la vaine gloire des hommes. L'Épître aux Philippiens nous montre qu'il y avait des dissensions dans l'Église parce que certains s'élevaient. Et l'apôtre Paul leur présente l'exemple de Jésus. Il leur dit, mais ayez en vous-même les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Celui qui n'a pas regardé à être égal à Dieu, mais il s'est abaissé. Que l'humilité, dit-il, vous fasse reconnaître les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et c'est Jacques qui, euh, d'une manière peut-être un petit peu plus ferme, nous invite à, à nous humilier sous la main du Seigneur, à nous soumettre à Dieu d'abord, à nous approcher de lui, et enfin à nous humilier sous sa main puissante afin qu'il nous élève. C'est sûr que c'est un combat, le combat de toute une vie. Et si on y regarde de près, ça n'était pas simplement le problème des hommes qui se sont dressés contre Dieu, mais c'est aussi un problème chez nous, les croyants. Nous avons besoin de progresser dans cette humilité qui est la beauté de la sainteté. Beaucoup de prédicateurs, dans ces temps, sont tombés dans des fautes graves, ont été disqualifiés par rapport à leur ministère. Pourquoi Parce que eh l'orgueil leur a donné l'illusion qu'il pouvait euh, se permettre euh, de vivre n'importe comment, de faire n'importe quoi. Et à partir du moment où il n'y a plus eu cette relation entre Dieu et eux, alors il y a eu la chute. Puisque nous avançons en parallèle avec la création, nous avons vu que Dieu a créé une atmosphère et que le croyant, eh bien, il doit changer forcément d'atmosphère. C'est pour cela qu'il est invité à quitter. Tous, nous sommes appelés à quitter quelque chose, quelquefois même quelqu'un, en tout cas nos péchés, notre vie passée. Et puis, euh, il nous est dit que Dieu a placé euh, son arc dans la nuit. Peut-être que ce texte va apparaître aussi. Voici ce que dit la Genèse, chapitre 9, versets 14 et 15. « J'ai placé mon arc dans la nuée et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous. L'arc sera dans la nuée, « Je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle. » Alors, c'est important parce que nous sommes en présence du premier signe d'alliance. Après le déluge, le premier signe d'alliance, c'est l'arc-en-ciel. Mais avec Abraham, il y aura un second signe d'alliance, ce sera la circoncision. Et l'arc-en-ciel, c'est un message extraordinaire. Les couleurs de l'arc-en-ciel se déploient dans le ciel comme autant d'extensions de la fidélité de Dieu. Eh bien, notre arc à nous, les chrétiens, notre arc en ciel, c'est Christ, Christ dans la gloire. C'est justement ce Dieu de gloire qui a fait gronder le tonnerre lors du déluge. Souvenez-vous, psaume 29, nous l'avons étudié sur plusieurs interventions, et c'est en tant que Dieu de gloire que Dieu apparaît à Abraham. Alors, il y a peut-être cette voix sur les eaux, c'est-à-dire ce jugement sur les nations mais il y a cette manifestation de la fidélité de Dieu envers son peuple. Lorsque Étienne, qui va nous parler d'Abraham dans son discours, Acte des Apôtres, chapitre 7, lorsqu'Étienne fait allusion à la naissance du peuple d'Israël, il dit Le Dieu de gloire apparu à notre père Abraham lorsqu'il était encore en Mésopotamie, avant qu'il aille dans la ville de Charan. » Vous pouvez trouver ce texte admirable, bien entendu. Et quand il termine son discours, Étienne, il est rempli du Saint-Esprit, on sait comment ça va se terminer, il va être lapidé, mais il nous est dit qu'il fixe les regards vers le ciel, il voit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Autrement dit, il voit l'arc-en-ciel, il voit un homme dans la gloire. Et cet homme, c'est qui C'est Jésus. Autrefois, on chantait ce petit cœur, il est un homme dans la gloire, c'est Jésus de Nazareth. Et ça, c'est une réalité que peu de chrétiens saisissent, oui, mes amis, dans la gloire, dans le ciel, c'est-à-dire dans ce qui nous échappe à cause de notre nature sensible et matérialiste. Il y a un homme glorifié, et cet homme, c'est celui qui a marché sur la terre, dans la personne de Jésus, notre sauveur. J'aimerais vous encourager, il se peut que, dans notre auditoire, de ce soir, il y a des gens dont euh, la situation n'est pas bonne, les choses vont mal peut-être dans votre vie, eh bien, faites en sorte que vos regards se portent vers l'arc qui est dans la nuée. Votre ciel peut tout à fait être obscurci par des nuages de chagrin, des nuages de désappointement, le nuage du deuil et de l'épreuve. Mais il faut que vous sachiez que lorsqu'il y a les nuées, eh bien, il y a aussi l'arc-en-ciel c'est-à-dire le témoignage de Dieu, de sa fidélité en Jésus-Christ. Ce qui était vrai pour Noé, eh bien, est vrai pour chacun de nous. Il suffit que nous soyons remplis du Saint-Esprit, car Étienne était rempli du Saint-Esprit. Il était également rempli de foi, nous dit l'Écriture, et il était rempli de sagesse. C'est pour cela qu'on l'a choisi comme diacre. Par sa foi, il était capable de percevoir les choses qu'Abraham aussi a vues de loin. Il voyait autre chose que les réalités. Les réalités étaient terrifiantes pour lui. C'était la mort. Il était en train de souffrir. Il était lapidé. Mais parce qu'il a su fixer ses regards vers le ciel, il a vu la gloire de Dieu et Jésus qui était debout, prêt à l'accueillir. Vous ne pouvez pas avoir dans votre vie de chrétien le témoignage de la fidélité de Dieu sans les difficultés et les problèmes. Vous ne pouvez pas savoir le déploiement des couleurs de l'arc-en-ciel et puis euh, éviter les nuages et les orages. Le témoignage de la fidélité de Dieu ne va pas sans les difficultés de l'existence. Mais quand l'orage vient et quand les nuées s'amoncellent c'est le temps pour nous de nous rapprocher de Dieu, ce Dieu fidèle, de regarder à Christ. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Noé il a dit que lorsque, eh bien, les eaux viendront sur la terre, je mettrai l'arc-en-ciel dans la nuit et je le regarderai. Si vous, sur la terre, vous regardez à Christ, sachez que vous croiserez le regard de Dieu, parce que Dieu a les yeux fixés sur Jésus-Christ. La fidélité de Dieu ressemble à cette palette de couleurs dont le Créateur a chargé la lumière et vous traversez peut-être une période de deuil, Regardez à l'arc-en-ciel, regardez à Christ, il nous parle de résurrection, il nous dit qu'il a goûté la mort pour chacun de nous, mais qu'il est sorti vivant du tombeau. Et il nous dit que celui qui croit en lui, il entendra un jour sa voix et il sortira du sépulcre, malgré la violence de la mort qui allait étreindre Étienne, il nous est dit qu'après ces paroles, il s'endormit. C'est étrange, mais c'est pourtant la réalité, car la Bible ne ment pas. Et la Bible affirme que tous ceux qui nous ont précédés dans l'éternité, les vrais croyants, eh bien, ils attendent aussi l'heure du réveil. Nous croyons à la résurrection. Si vous êtes ce soir sous le nuage du deuil et du chagrin, regardez à Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Est-ce que c'est la maladie qui vous tourmente Le diagnostic du médecin, le pessimisme du radiologue mais tournez vos regards vers l'arc-en-ciel, regardez Jésus, regardez son pouvoir surnaturel de guérison. La Bible n'affirme-t-elle pas que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, pour l'éternité Esaïe, le prophète, l'avait annoncé, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le premier chemin, la première étape en vue de la guérison, c'est la paix que Dieu nous donne. La paix que nous gardons lorsque nous réalisons les promesses que Dieu nous a faites. Est-ce que vous êtes dans la faiblesse, dans le dénuement? L'arc-en-ciel nous parle de la force, de la provision divine qui est en Jésus Christ. Dieu, c'est encore notre Jéhovah R'hé, l'Éternel qui pourvoira. Lorsqu'Abraham est allé adorer, eh bien, il était dans une situation psychologique terrible. Il savait très bien. Ce que Dieu attendait de lui, il ne savait pas comment les choses allaient se passer. Mais il savait que Dieu pourvoirait. Et il dit à Isaac, qui lui dit, « Mon père, où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Il dit, « Dieu se pourvoira lui-même. » Oui, mes amis, à la montagne de l'Éternel, il a été pourvu. L'arc-en-ciel, c'est Christ dans la gloire. C'est l'attention que Dieu porte désormais aux hommes qui ont été sous les nuages de l'adversité, mais qui se confie dans la providence de Dieu. Dans le livre de l'Exode, toujours en, à propos de cette gloire, au chapitre 24 et au verset 17, il est dit « L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne. » L'aspect, l'apparence. L'aspect descriptif est très fort, il impacte notre imagination. Et on se rend compte que, quand on lit les Écritures, que le signe qui est en rapport avec la manifestation de la gloire de Dieu, c'est toujours le feu dévorant. C'est ainsi que Moïse décrit cette gloire lorsqu'il s'est tenu sur le mont du Sinaï, qu'il a reçu les tables de la loi. La montagne était toute en feu et la gloire de l'Éternel était dans la nuée. Ézéchiel, lui aussi, va parler d'une gerbe de feu qui répand de tous côtés une lumière éclatante. Et quand il a fini sa description du char céleste il dit c'était une image de la gloire de l'Éternel. Et puis quand on va dans l'Apocalypse de Jean, on se rend compte que Jésus lui apparaît, il tombe à ses pieds et il dit que la gloire de Jésus, c'est comme l'embrasement d'une fournaise et ses yeux sont comme des flammes de feu. Apocalypse, chapitre 1er, verset 15. Donc le feu est associé à la manifestation de gloire. Le Dieu de gloire apparu à Abraham. Le feu, c'est l'élément du monde matériel qui se rapproche le plus de ce que nous identifions au spirituel. Le feu transforme tout en sa propre nature. Vous lui donnez du bois, il transforme le bois en flamme, le chôme également, l'acier. Tous ces éléments, au contact du feu, sont métamorphosés. Et l'Écriture nous dit, dans le livre du prophète Malachie, ce feu ne nous a pas consumés. Lorsque la gloire de Dieu se manifeste, c'est pour nous révéler ce que Dieu attend de nous, ce qu'il attendait d'Abraham et ce qu'il attend de chacun de nous. Les gens, aujourd'hui, associent la gloire de Dieu à toutes sortes de manifestations, très souvent démonstratives, tapageuses. En fait, ce qu'ils cherchent, c'est une espèce de promotion de leur personne, une publicité pour leur ministère. Sur le plan de l'interprétation spirituelle, on peut dire que la manifestation de la gloire de Dieu, c'est un cœur enflammé, c'est un cœur qui brûle, une volonté forte d'aimer le Seigneur et de le servir. L'Église n'est-elle pas née dans le feu La manifestation de l'Esprit le jour de la Pentecôte n'a été rien d'autre que des langues semblables à des langues de feu. Voyez, je crois que nous qui nous identifions de près ou de loin à l'appel d'Abraham, nous qui réalisons que nous avons aussi besoin de partir et d'aller vers nous-mêmes, nous avons besoin de renouveler notre passion pour le Seigneur Jésus-Christ. Avec les années, les soucis, avec tout ce qui accable une vie d'être humain, nous pouvons perdre cette passion. Et en perdant cette passion, nous perdons cette énergie, cette vitalité. Eh bien, c'est ce que nous devons retrouver. Et c'est pour cela qu'un homme qui était déjà rassasié de jour à 75 ans, comme je l'ai dit en faisant un appel à tous ceux qui étaient âgés, à l'heure, à l'âge où les gens prennent leur retraite fatiguée et désabusée, Abraham s'est mis en route pour un périple immense et une expérience extraordinaire. Et Dieu l'a béni. Cette gloire, c'est la gloire de sa grâce. L'apôtre Paul dit quelque chose d'intéressant aux Éphésiens. Chapitre 1 verset 6, il dit « Les rachetés que nous sommes, nous sommes les enfants d'adoption de Dieu par Jésus-Christ à la louange de la gloire de sa grâce. » Alors, ça, c'est les phrases de l'apôtre Paul. Il faut prendre le temps de les décortiquer pour les comprendre des enfants d'adoption par Jésus-Christ à la louange de la gloire, de la grâce de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la gloire de sa grâce. Cette grâce dont il est dit que la richesse est infinie. Cette grâce que Dieu démontre depuis des siècles, par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ, mais également envers les nations. C'est par cette grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. L'Épître aux Hébreux dit que si Jésus est actuellement couronné de gloire et d'honneur, c'est ainsi que nous devrions le voir. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. C'est parce qu'il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 10. Dieu a toujours eu l'intention de conduire à la gloire beaucoup de fils. Cette intention a été celle de Dieu depuis le commencement. Avec Adam, nous voyons que la grâce a précédé le jugement. Avec Abraham, la foi a précédé la loi. Dieu a toujours voulu sauver les hommes. Dieu a toujours voulu leur faire grâce à quelques dispensations qu'ils aient appartenu en Éden, avant le déluge, après le déluge. Dieu a toujours fait le nécessaire pour que les hommes reviennent de leur orgueil, de leur péché, se convertissent et soient sauvés. Au chapitre 15, nous allons faire comme le rédacteur du livre de la Genèse, qui n'a pas toujours été chronologique, donc, on va passer d'un texte à l'autre, mais on va essayer de cerner la vie d'Abraham, néanmoins. Au chapitre 15, il est écrit, verset 13, c'est important, « C'est Dieu qui parle à Abraham, il lui apparaît et il lui dit, « Sache que tes descendants seront étrangers. » Et il lui donne une durée de temps, 400 ans, c'est un chiffre rond. « À la quatrième génération, dit le Seigneur, ils reviendront ici, parce que je jugerai la nation. » qui les aura asservis. Il s'agit évidemment de l'Exode et du ministère de Moïse. Sache, dit Dieu, il y a donc des choses que nous devons savoir concernant la manière d'agir de Dieu. La Bible, ceci d'important, c'est qu'elle nous permet de défaire nos images mentales de Dieu. Un des grands principes d'interprétation et de théologie biblique, c'est que Dieu est, non pas tel que je voudrais qu'il soit, mais Dieu est tel qu'il se révèle. Voilà pourquoi eh bien, Dieu dit, sache, Abraham va apprendre que ses descendants vont être étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, on va les opprimer pendant quatre siècles. Et Dieu annonce qu'à la quatrième génération, ils reviendront ici. Pourquoi un tel délai Alors que Dieu lui a dit, euh, va-t'en, euh, pars, et il n'a pas fallu traîner. Dieu est capable de prendre quatre siècles, comme cela, sur le temps. Il apprend que la lenteur apparente de Dieu, les souffrances du peuple de Dieu, ne vont pas compromettre en aucune manière le plan divin et la réalisation de ce plan. Sur le plan pratique, nous, chrétiens, nous devons aussi apprendre à attendre l'heure de Dieu. Quelquefois dans la souffrance, quelquefois dans l'exil, ça a été le cas pour Israël, mais ça a aussi été le cas pour l'apôtre Jean quand il a été enfermé à Patmos et les chrétiens qui attendaient le retour de Jésus dans l'heure suivante de son départ, ils ont dû apprendre aussi que si le Seigneur tardait, ce n'était pas parce qu'il perdait du temps, parce qu'il le gaspillait, mais c'est parce qu'il voulait que personne ne périsse et que tous parviennent à la connaissance du salut. En parlant ainsi à Abraham, si vous regardez ce texte que je viens de citer au chapitre 15, Dieu annonce à Abraham sa mort. C'est incroyable il lui dit, « Va dans le pays que je te montrerai, je te le donnerai. » Et voilà qu'il lui dit, « ben Tu vas mourir. D'abord, ce pays, eh bien je te permets pas d'en prendre possession. Le Cananéen, il est là. Les Cananéens sont en place. Ce sont les propriétaires du pays. Alors toi, promène-toi, regarde ce pays. » Puis Dieu dit, « Mais il faudra attendre quatre siècles pour que ta postérité puisse hériter de ce pays. » De surcroît, n'oubliez pas qu'Abraham euh, est âgé, que sa femme est stérile. Il y a que des impossibilités. La naissance et la création d'Israël est un miracle, un miracle aussi glorieux que celui de la création de notre univers et que notre nouvelle naissance, notre salut. Dieu parle à Abraham et il lui annonce sa mort. Il lui dit au verset 15 de « Toi, tu iras en paix vers tes pères ». Ce qui est intéressant, c'est la première mention du mot « paix ». Vous savez, en hébreu, c'est « shalom ». C'est un hébraïsme, « tu iras en paix », c'est comme si Dieu lui dit « tu vas mourir ».« Tu iras en paix vers tes pères, tu vas mourir. » C'est la première mention du mot « shalom » dans la Bible. Dieu lui annonce que malgré les tribulations qui attendent cette postérité, quatre siècles, c'est quand même pas rien, eh bien Dieu lui annonce que, en ce qui le concerne, il mourra en sécurité. Et Abraham apprend que même la mort n'est pas un obstacle à la réalisation du plan de Dieu. Mais comment peut-on mourir en paix alors que tant de choses ne sont pas encore accomplies. Alors que la promesse qui lui a été faite n'a pas encore pris euh, la forme même d'un germe, d'un embryon. Tout simplement. Parce que Abraham était capable de croire ce que Dieu disait. Par-delà la mort, il a été rendu capable de contempler les choses promises. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il les a salués de loin. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, eh bien, nous parlons de la gloire de Dieu non pas comme des choses extérieures, tapageuses, mais la gloire de sa grâce. Le Dieu qui nous a fait grâce en Jésus-Christ en effaçant nos péchés, nous fera grâce au moment de notre départ, si nous devons partir avant le retour de Jésus. Et puis si nous sommes vivants pour le retour du Seigneur, alors nous savons qu'il nous fera encore grâce. L'éternel désire vous faire grâce, dit la Bible. C'est pour cela que le prochain chapitre, je l'ai intitulé «« Je ne rejette pas la grâce de Dieu. » La raison que Dieu invoque pour justifier ce délai, parce que Dieu donne quelquefois des explications, quelquefois il n'en donne pas. Et il dit à Abraham, écoute, ça va prendre un peu de temps, contrairement à ce que peut-être tu imagines, parce que l'iniquité, le péché des Cananéens, des Amoréens, n'est pas encore à son comble. Ce verset nous montre à quel point Dieu est lent à la colère. À quel point nous avons tort de faire une différence entre le Dieu de l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament Il n'y a qu'un seul Dieu. Et je vous ai montré qu'il n'y avait pas plus d'exclusivité dans un testament que dans l'autre. La volonté de Dieu a toujours été que les hommes soient sauvés. Mais Dieu ne peut pas imposer son salut. En ce moment même, si vous m'écoutez et que vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, sachez que eh bien, il n'y a aucune autre pression que celle de l'Esprit de Dieu qui vous respecte. Dieu nous respecte bien plus que nous ne le respectons nous, et nous respecte même dans notre folie, parce que c'est une folie de résister à l'appel de Dieu. C'est une folie d'être orgueilleux, parce que c'est aussi une manifestation d'orgueil, lorsque nous nous appuyons sur nous-mêmes, en disant que nous ne sommes pas assez bien, pas assez prêts, mais à ce compte-là, vous ne serez jamais assez bien, et vous ne serez jamais prêts du tout. Vous devez vous confier dans la grâce de Dieu. Vous devez mettre en action votre foi, et vous devez saisir le temps que Dieu vous donne, parce que lui, il a du temps, mais pas vous. Ce verset nous montre à quel point Dieu est lent à la colère. Combien Dieu est prêt à renouveler les occasions de salut, de repentance pour des nations entières. Vous savez que d'après la Bible, tout péché mérite un jugement immédiat. C'est pas la peine d'entrer en procès avec Dieu. La Bible dit que de loin, il reconnaît les coupables. Mais les Cananéens, nous dit ce texte, ne sont pas encore arrivés au point où Dieu ne puisse plus les tolérer. Voilà la mesure n'est pas encore atteinte, elle n'est pas encore comblée. Dieu est capable d'attendre plus de quatre siècles avant d'exercer son jugement. On a vu, par exemple, lorsqu'on a abordé la question de l'orgueil des Assyriens, des Ninivites et des Babyloniens, combien Dieu peut être patient. À la prédication de Jonas, les cruels Assyriens se sont humiliés et Dieu leur a donné un délai de cent ans. Mais comme ils ont persévéré après s'être repentis, bah, le châtiment est quand même venu. Et c'est ce que nous dit Naom. Les Cananéens étaient aussi pervertis que les Assyriens. Ils étaient même extrêmement pervertis. Il faudrait que nous prenions le temps de lire tout le chapitre 18 du livre du Lévitique. Mais lisez-le chez vous et vous verrez à quel point le Saint-Esprit vous donne une idée de la corruption dans laquelle ces peuplades s'étaient livrées. Ils sacrifiaient leurs enfants, ils pratiquaient des abominations incestueuses mais ce que je remarque, c'est qu'avant de les détruire, Dieu envoie un de ses témoins. Dieu envoie un ami à lui. Dieu envoie Abraham comme un signe de sa miséricorde. Plus tard, il y aura Isaac, il y aura Jacob, il y aura même Joseph. Mais quand l'iniquité atteindra sa mesure, quand elle sera à son comble, alors Dieu va envoyer Josué. Et là, ça va être différent. Vous voyez, Dieu ne déroge pas à ses principes. Bien que Dieu sache parfaitement ce que les Cananéens allaient faire de ce délai qu'il leur octroyait. Bien que Dieu sache parfaitement qu'il n'allait pas y avoir d'amélioration, il leur offre sa grâce. C'est ça le Dieu de la Bible. Avant de frapper, il ne renonce pas à avertir le pécheur. Il parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la Bible dit, l'homme n'y prend point garde. Il l'avertit. Il met quelquefois... Eh bien, au menu, la souffrance, afin de le rattraper, il veut offrir son pardon. Et pour cela que l'Évangile est aussi radical, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais il est aussi écrit, celui qui ne croira pas sera condamné. Paul dit, ils sont inexcusables. Donc, c'est terrible de penser que toute bouche sera fermée devant Dieu. Alors que ce soir, Dieu vous donne l'occasion de vous convertir, de parler. Dieu, c'est le meilleur interlocuteur qui soit lorsqu'il s'agit d'aborder la question de vos péchés, la question de vos erreurs, la question de vos fautes. Allez à lui. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça, c'est aussi, d'une certaine manière, la manifestation du Dieu de gloire, la gloire de sa grâce qu'il vous offre en Jésus-Christ. Alors, pour conclure ce passage, je voudrais dire que cela nous rappelle, pour que vous ayez de Dieu une idée quand même juste d'après sa parole, cela nous rappelle que l'invasion de Canaan, qui est rapportée dans le livre de Josué, sous la conduite de ce même Josué, ça n'est pas une agression, c'est un acte de justice. Les djihad modernes dont on entend parler sont de pures agressions. Les nations ne sont pas autorisées à agresser d'autres nations pour leur voler la portion de territoire que Dieu leur a échue en partage. Ça n'a rien à voir avec la justice de Dieu. Mais lorsque Josué a passé au fil de l'épée les villes cananéennes, c'était un acte de la justice de Dieu. Parce que Dieu leur avait envoyé d'abord le témoignage de sa miséricorde. On va terminer. Je voudrais parler un peu du djihad de l'esprit, puisqu'on est dans cette idée, le djihad de l'esprit. Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Donc l'esprit de Dieu a engagé un combat le mouvement initial qui était un mouvement créationnel, ce mouvement que l'on va à nouveau ressentir dans le départ et l'appel d'Abraham, eh bien, entre-temps, est devenu un mouvement de contestation. L'esprit est un esprit de lutte. Il a supplié, il a plaidé avec la conscience de l'humanité. Au travers d'Abraham, d'ailleurs, on voit que Dieu ne va pas changer de méthode et il va mettre sur Abraham un fardeau. Il partage son fardeau avec son ami. Et Abraham va intercéder en faveur des gens de Sodome et de Gomorre. Je ne sais pas si vous avez récemment lu ce texte de Genèse 18, mais regardez-le en détail. Regardez toutes les fois où il est question de l'attitude d'Abraham. Il est dit au verset 22, « Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. » Au verset 27, Abraham s'approcha et dit. Verset 29, Abraham reprit. Et un petit peu plus loin, Abraham continua de lui parler. « il est écrit que lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvient d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre. Il n'est pas dit qu'il s'est souvenu de Lot, il s'est souvenu d'Abraham. Dieu se souvient de nos prières. Dans Acte 10, verset 4, l'apôtre Pierre dit à Corneille, Dieu s'est souvenu de tes prières et de tes aumônes. Le psaume 98 nous dit également que il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël et toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Si Jésus est venu, c'est parce que Dieu s'est souvenu. Et puis, par contre, de Babylone, Babylone, la chrétienté apostate, Babylone, le repère de démons de la fin des temps. Écoutez ce qui est écrit, Apocalypse 18, verset 5. « Ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel » Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Dieu est capable de se souvenir de sa bonté, de sa fidélité, il est capable de se souvenir de nos prières, mais il est capable aussi de se souvenir de nos iniquités lorsque nous persévérons dans le mal. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a exhorté les chrétiens, et je voudrais terminer en vous exhortant aussi, il les invitait dans l'Épître aux Romains, il dit, « Par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, je vous invite à combattre en adressant à Dieu des prières l'amour de l'esprit. Dieu cherche des croyants qui vont accepter de partager son fardeau de véritables amis. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus Nous l'avons lu dans le livre du prophète Amos et qui vont partager leurs soucis et leurs fardeaux. Quand l'esprit vous utilise, il vous rend conscient de la dimension dramatique dans laquelle l'humanité évolue pour sa perte. Alors, si vous êtes un ami de Dieu, et je le disais la dernière fois, on ne peut pas être ami de Dieu sans être un ami de la Bible. Taille pour toi-même des tables de la loi. Nous verrons dimanche une autre clé de ce voyage au plus profond de nous-mêmes. Va vers toi-même. Mais lorsque on est ami de Dieu, on ne peut pas ne pas partager le fardeau de Dieu. Alors il y a quelque chose de guerrier dans votre engagement spirituel. Le problème du christianisme moderne, ce sont les chrétiens. Ils sont mous. Ils sont facilement décontenancés. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas vu le Dieu de gloire. Ils n'ont pas vu la réalité de ce christianisme qu'ils professent. Aussi, ils ont bien sûr cette apparence de la piété, mais ils ont reni ce qui en fait la force. Le vrai djihad, c'est le combat dans la prière en faveur des perdus. Voilà pourquoi il faut lire et relire Ephésiens 6, où il est question de se revêtir de toutes les armes de Dieu, non seulement afin de pouvoir tenir ferme pour soi-même, dans le mauvais jour. Et les mauvais jours sont là, mes amis, mais afin de pouvoir en arracher, si c'est possible, quelques-uns pour les amener au ciel. L'alliance que Dieu a faite avec Noé après avoir mis son arc dans la nuit englobait l'humanité toute entière. Et quand Dieu fait une promesse, il tient sa promesse. La Bible dit que Jésus est venu afin de prouver la véracité des promesses qui avaient été faites au Père. Dans le Nouveau Testament, vous avez un témoignage de cette fidélité. Le Saint-Esprit nous rapporte, c'est ma conclusion, le détail de la conversion d'un descendant de chacun des trois fils de Noé. Vous vous souvenez C'est qui les trois fils de Noé Il y a Sem, Cham et Japhet. Regardez le descendant de Cham. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, il est dit « Et voici un Éthiopien, ministre de Candace, reine d'Éthiopie. » Et l'Écriture nous dit qu'il a été le premier converti. Et il a pris le baptême. Regardez maintenant le descendant de Sém, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Et Saul de Tars, le juif, pharisien, fanatique, est devenu un enfant de Dieu. Et puis le descendant de Japhet, Acte des Apôtres, chapitre 10, « Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille centurion dans la cohorte dite italienne. Et il s'est converti. Il a reçu le Saint-Esprit et ils ont pris le baptême ce jour même, lui et toute sa maison. Avec l'apôtre Pierre, il faut dire, et nous disons, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, qu'il soit de cham, de sem ou de chaphet, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Voilà pourquoi le Dieu de gloire est apparu à Abraham pour que la perversité des cultes idolâtres, avec la violence et la démonisation qu'elle entraînait, soit balayée et que la vérité divine soit enseignée aux hommes. On le verra dimanche, mais pour que les hommes soient sauvés. Et même envers ces races perverties, eh bien Dieu a pris le soin de mettre son témoignage. Il y avait le témoignage de la création, s'il si y avait un peuple qui pouvait reconnaître la main de Dieu dans la création, c'était les babyloniens. Mais au lieu d'y voir la main du Créateur, ils se sont livrés à l'astrologie et à la divination. Et puis Abraham a été tiré de tout ce contexte. Et il a brillé comme une étoile dans le firmament de l'humanité pour révéler la véritable identité de Dieu. On va arrêter là, je vais prier avec vous si vous le voulez bien. Merci de vous associer à moi dans la prière. Seigneur, merci pour ta parole qui nous permet de te connaître. Ta parole est là pour nous ouvrir les yeux sur ce que tu es. Nous ne pouvons pas discerner ta véritable nature. Nous sommes tellement enténébrés, Seigneur. Notre nature nous a si longtemps séparés de toi, mais tu nous as fait la grâce en Jésus-Christ de te connaître. Tu t'es approché de nous et tu nous as donné ta parole. Et par ton esprit, tu nous permets de comprendre les choses que tu as préparées d'avance pour que nous les connaissions. Merci pour le témoignage de ces temps antiques reculés. Merci parce que ta parole est fiable. Merci parce qu'elle nous montre euh, depuis l'origine, Seigneur, ton intention, ton désir. Ah Seigneur, tu ne cesses de rendre témoignage de ce que tu es. Même lorsque tu envoies la pluie, même lorsque tu nous donnes les saisons que nous croyons, Seigneur, euh, si régulières et si naturelles, c'est toi qui nous montres ta bonté. Merci de nous avoir montré Jésus-Christ Merci de sa mort, merci de sa résurrection, merci de ce qu'il est aujourd'hui encore, notre arc-en-ciel divin. Il est là dans la gloire et par le Saint-Esprit, il intercède pour chacun de nous. Veuille bénir ton peuple ce soir, veuille lui faire du bien, la fermir dans la foi, que ses notes puissent le soutenir dans le temps que nous vivons, que chacun puisse rechercher la manne pour son propre profit et ainsi se nourrir et devenir fort dans le nom de Jésus. Amen. Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Schinner.